1: Advertencia, este programa es cambiar
2: y surreal La voz de los famosos son pobres imitaciones Y encima desafinamos Debido a su contenido le aconsejamos que no lo escuche Hoy,
3: la
1: Decir que si un servicio en internet es gratuito es porque somos el producto, es decir, pagamos con datos, ya empieza a ser un hecho muy reconocido por muchas personas que tenemos cierta conciencia del rastro de datos que vamos dejando con cada una de las actividades que realizamos. El ejemplo de los servicios gratuitos de internet es el más habitual pero probablemente no somos conscientes del número de veces a lo largo del día que entramos en contacto con una tecnología que produce datos en los que se reflejan nuestros actos. Ya sea a pie de calle, en casa, en el trabajo o en los espacios comerciales, la ciudad del siglo XXI es una ciudad bajo vigilancia.
0: En nuestras casas, todos los electrodomésticos inteligentes construyen una enorme red de extracción de datos. Con ellos, tratan de perfeccionar la imagen de quiénes somos y qué deseamos, con el fin de adelantarse a nuestras necesidades y tentarnos adquirir productos o servicios adicionales. Pagamos pues dos veces, cuando compramos el, el electrodoméstico y cuando éste nos convierte en producto al revender nuestros datos. En los espacios comerciales, si utilizamos una tarjeta de cliente, relacionan nuestro patrón de consumo con nuestro nombre, dirección y tarjeta de crédito. En el parking queda registrada nuestra entrada y salida. Y mientras paseamos por el centro comercial, miles de cámaras nos observan y el wifi gratuito que nos ofrecen de forma tan generosa les sirve para recabar aún más información. Llega la traumática hora de entrar a trabajar y es probable que controlen nuestras entradas y salidas mediante tarjetas o, si son más modernos, mediante sistemas biométricos como huellas dactilares o reconocimiento ocular. Las cámaras de videovigilancia reconstruyen nuestros movimientos y comprueban el lugar en el que estamos en todo momento. Al fin el momento de volver a casa. Si usas el transporte público, las tarjetas recargables producen datos sobre tus desplazamientos. En la parada de autobús o en el andén del metro hay cámaras de videovigilancia. Si utilizas la red de bicicletas urbanas, registran tu trayecto y las horas de salida y llegada. O si vas en coche, los sistemas de reconocimiento de matrícula, tanto en la calle como en los aparcamientos, registran tus movimientos. Pero si vas andando por la calle, tampoco te libras. La telefonía móvil permite a operadoras y servicios de inteligencia saber tu posición y activar remotamente el auricular para usarlo como micrófono. Y millones de cámaras de videovigilancia siguen tus pasos por toda la ciudad.
1: Puede que a determinadas personas este panorama no les genere inquietudes, ya que pagar con datos abre la puerta a la promesa de servicios personalizados y atención individualizada. Sin embargo, el comercio de datos incluye también el tipo de información que puede determinar si se nos concede un crédito, si se nos ofrece un seguro médico más o menos caro o si conseguimos un puesto de trabajo. ...de repente, el precio pagado en datos se revela desproporcionado. Cuando aceptamos ser el producto, pues conviene no olvidar que aceptamos también... ...que se nos puede acabar dejando en el fondo de la estantería... ...escondidos e ignorados porque nuestro perfil no promete la solvencia, la salud o la obediencia... ...que ofrecen los demás". No es exagerado decir que hoy en día son pocos los momentos en los que somos auténticamente entes anónimos. Posiblemente, si Orwell reescribiera su libro Rebelión en la Granja en la actualidad, cambiaría, cambiaría el título por Vigilancia en la Granja. Todos estos datos recabados pueden ser potencialmente una amenaza para nuestra privacidad si no tomamos las medidas adecuadas de las que os hablaremos más adelante y recordad, también en la calle sin privacidad no hay libertad
4: Tus pasos. Estás siendo vigilado. Mara, miau miau, miau, miau. Estás siendo vigilado. En el metro, en el trabajo. Todo el día analizado. Mara, miau miau, miau, miau. Por las cámaras grabado.
0: Estás escuchando Autodefensa Informática. Un programa de Radio Almaina. Hoy,
4: Silencio en la granja.
2: Noticias.
0: China desarrolla tecnología para el reconocimiento facial masivo en el país, con el fin de implantar un sistema de crédito social.
1: El proyecto llamado Skynet, fue puesto en marcha en 2015 con el objetivo de construir una base de datos con la capacidad de identificar a cualquier persona de entre las más de 1.300 millones que habitan el país en menos de tres segundos y con un nivel de acierto del
5: 88%.
1: El objetivo del gobierno chino es poner en marcha el sistema biométrico masivo en el año 2020. Los datos obtenidos servirán para alimentar el llamado sistema de crédito social. Este sistema asignará una puntuación que ayudará a medir la confianza en cada habitante individualmente. El sistema de puntuación, diseñado por el gobierno de China, puntuará el acatamiento de normas sociales de cada individuo, que se traducirá, dependiendo de su comportamiento, en el acceso o la denegación de créditos empresariales, pisos de gama alta e incluso el permiso para viajar al extranjero. Por su parte, en Estados Unidos, varias leyes, mediante el uso de reconocimiento facial, ...lectura de huellas dactilares y lectura del iris... ...permiten la recolección masiva de datos biométricos... ...en principio estas medidas se toman... ...con las personas que visitan el país... ...pero su implantación en todo tipo de aeropuertos... ...tanto nacionales como internacionales... ...ya está prevista". Mientras tanto, en el Reino Unido, la policía ha comenzado las pruebas de reconocimiento facial y escáneres corporales en actos públicos para establecer patrones de seguimiento biométrico en tiempo real y de forma masiva. Cabe señalar que estas enormes bases de datos se convertirán en el objetivo preferido de cibercriminales, puesto que los datos se almacenarán en lo que llaman la nube y que vienen a ser granjas de servidores tan vulnerables como otras que ya han sido infiltradas.
4: En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el...
0: las medidas de reconocimiento biométrico de Apple podrían no ser tan seguras como afirman.
1: Con la salida al mercado del nuevo iPhone 10 se está popularizando una de sus características estrella, el Face ID, consistente en un software que permite desbloquear el teléfono mediante una foto de tu rostro. Tan solo un mes después de que el iPhone 10 se comenzara a vender, una empresa vietnamita afirma haber conseguido saltarse la seguridad del iPhone, usando una careta a la que pegaron fotografías de ojos, nariz y boca del propietario. Aunque Apple ha intentado desmentir estos avances, no ha tenido más remedio que admitir que el Face ID puede ser burlado por familiares, puesto que la tecnología confunde a personas con rasgos faciales similares. No es la primera vez que Apple afirma lanzar un producto muy seguro para que, poco tiempo después, se vea confrontada con la realidad. Por ejemplo, en anteriores versiones de su iPhone venía incluido el software Touch ID, que permitía desbloquear el teléfono mediante la huella dactilar. Al poco tiempo de su lanzamiento al mercado en septiembre de 2013, desde el Chaos Computer Club, en Alemania, lograron saltarse dicha autenticación mediante el uso de materiales de bajo coste. Para demostrarlo, replicaron la huella de la ministra de Defensa alemana, tomando como base fotografías públicas de la política. Tal y como ha ocurrido con Face ID, desde Apple comentaron en esa ocasión que no había peligro. Puesto que las posibilidades de una entrada no autorizada al terminal telefónico eran ínfimas. Sin embargo, la adopción de Face ID, relegando Touch ID, demuestra que Apple ya no confía en la tecnología de reconocimiento dactilar.
2: Patenta estúpida del mes. Estúpida,
0: estúpida más no poder...
1: Google no quiere quedarse atrás en el mundillo de la autenticación biométrica y con ese fin lleva tiempo presentando patentes. Aquí os hablaremos de uno de los ejemplos más enrevesados que hemos encontrado. La patente estúpida del mes con número W2014717A1 tiene por nombre procedimiento de validación biométrica y terminal biométrica describe un método para que una persona marque un número pin y a continuación la máquina enviará tanto el pin como la imagen de la huella dactilar a un servidor central que decidirá si la petición es legítima Solo podemos compadecer a las personas que trabajan de cajeras en supermercados si un método de este tipo se implanta. La lista de fallos que podría ocasionar la denegación de crédito para las compras es interminable. Equivocarse con el pin, tener los dedos llenos de restos de comida, que el internet del supermercado falle, que se inutilice el lector dactilar al golpearlo con el jamón para navidad... En estas navidades, instálate la nueva app. Sé un auténtico héroe de la antivigilancia callejera. Con la ayuda de nuestra aplicación, podrás esquivar cámaras y cacheos en estaciones y aeropuertos, falsear tus huellas y pupilas en los controles biométricos y sortear radares como un PRO.
0: Disponible para iPhone y Android. Imprescindible acceso de localización. Cámara, contactos, SMS y lector de huellas de su dispositivo. No nos hacemos responsables el uso de esta aplicación, no sirve de nada. Esto es Autodefensa Informática en Radio Albaina.
2: La privacidad es imposible.
0: Sin software libre.
1: Bart, es miembro de Interferencias, está estudiando un máster en física y matemáticas y está interesado en derechos civiles y activismo. En las pasadas jornadas sobre anonimato, seguridad y privacidad, organizadas por Interferencias, dio una charla sobre biometría y le hemos invitado para que nos hable sobre el tema. Muy buenas, Bart. Hola, muy buenas a todos. Encantado de estar aquí. Muy bien, y nosotros también. Pues dinos, ¿en qué consiste la, así a grande rasgo la biometría?
6: Eh, bien, básicamente la biometría consiste en, digamos, es el nombre técnico de la rama que estudia qué datos se pueden medir en los seres vivos. Eh, sí. Esto se puede aplicar tanto para en plan, seres vivos en general, pero habitualmente se utiliza o se viene utilizando estos años para, mmm, digamos, exclusivamente los seres humanos, con distintas aplicaciones prácticas. ¿Por qué
1: interesa precisamente tanto la biometría en estos, en estos momentos?
6: Bien, básicamente en biometría podemos eh, discernir dos ramas por una parte tendríamos eh, la biometría de autentificación es decir tú en, entre comillas dices ser cierta persona y tus datos sirven para verificar eso y por otra parte tendríamos biometría de identificación es decir eh, tú tienes una base de datos con ciertos cantidad de datos biométricos y tienes intentas identificar a una persona eh, cotejándolo con esa base de datos sí. entonces principalmente hay como dos ramas de uso por una parte la digamos gubernamental e institucional, es decir entre muy entrecomillado lo que voy a sí. decir a continuación, sirve pues para defender al país, para defendernos de inmigración, hmm. intentar prevenir terrorismo, etcétera, etcétera y luego podríamos decir que hay una rama también más privativa o por así decirlo empresarial, que es la de bueno, vamos a intentar hacernos de nuevo, muchas en comillas en esto, la vida más sencilla, todo mucho más fácil, eh, y eso, digamos, lo buscan las, más las empresas. ¿no? Más sencilla lo... y más segura, ¿no? Claro, es claro. Es <ríe> lo que están vendiendo
1: <ríe> Cuéntanos algunos de esos métodos de identificación biométricos.
6: Métodos, la verdad es que hay muchísimos y, de hecho, eh, como comentaba en las charlas, no es algo que se utilice reciente, sino que se viene utilizando desde hace, desde hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, por lo general, lo más habitual últimamente es ver eh, huellas dactilares, eh, identificación por el iris, eh, por, incluso por la... Eh, las venas y la vascularización del ojo, eh, uh -huh. luego también eh, es importante resaltar que la biometría no solo se encarga de estudiar eh, rasgos eh, puramente biológicos o fisiológicos en este caso, sino también rasgos comportamentales, uh -huh. es decir, identifiquemos a la persona por cómo escribe, cómo su patrón, eh, como también una cosa digamos, como un doble filo, que es el, el swipe, creo que se dice, uh -huh. que se, se ha puesto ahora mucho de moda para teclear mucho más rápido y se, ahorrar tiempo y tal. Uh -huh. Es también una forma fácil, bueno, entre comillas fácil, habitual de identificar a personas. Uh -huh. eh, es decir, con rasgos de comportamiento o sea, también se puede identificar. Por
1: la forma de andar,
6: también. Por la forma ¿no? de andar. Uh -huh. se, se sacó un estudio hace poco. Bueno, evidentemente reconocimiento facial, cámaras uh -huh. térmicas. Todo eso se está utilizando y no solo eso, sino que no diría a lo mejor diariamente, pero igual mensualmente o seguro, seguro anualmente uh -huh. salen nuevos estudios sobre nuevos eh, patrones que se pueden medir del ámbito biométrico que pueden servir para realizar un perfil o identificar a personas. Uh -huh. Con lo cual, digamos, es un, un campo muy amplio y que no para de crecer.
1: ¿Qué supone en nuestro día a día todos estos avances?
6: Bueno, si, si nos ponemos en plan todo el mundo es guay y todo es feliz, supone, sí. en plan, vamos a ahorrar tiempo y nos vamos a identificar de forma mucho más segura y rápida. Mm. Eh, en realidad lo que supone es una grave amenaza a nuestra privacidad y nuestra seguridad realmente. Eh, primero, que los gobiernos tengan acceso a este tipo de datos es eh, ya de por sí peligroso, simplemente porque eh, de estos datos se pueden in inferir muchos otros datos. Es decir, si no el, el gobierno a lo mejor eh, pone o instala que es obligatorio a lo mejor ceder nuestros datos, biométricos en relación con nuestro ADN de ahí se puede sacar cantidad de información sobre nosotros y luego por supuesto tener esa información en empresas privadas es ya digamos una condena total porque igual el día de mañana por ejemplo Mastercard ahora quería instalar eh, identificación biométrica a través de la vascularización del pulso uh -huh. el... entonces, eh, eso está bien, pero si ahora a lo mejor tenemos pulseras que nos miden eso, eso lo dejan registrado en una base de datos de una empresa privada, claro. con lo cual es un arma de doble filo muy peligrosa, al final lo que se suele decir es, si tú tienes una contraseña para guardar algo importante esa contraseña es privada, tú no uh -huh. se la enseñas a nadie, pero tú sales todos los días eh, y sales con tu cara, sales con tus ojos, con tus manos, coges una botella a lo mejor en un bar y la dejas allí es decir, eh, estamos dejando, no somos conscientes de la potencia, de la biometría y de dónde se pueden sacar datos. Y si no cambiamos el chip, es una amenaza constante, porque esos datos se pueden recabar de miles de formas distintas.
1: Me gustaría añadir, aparte de lo que está diciendo, que también el tema de que, y es algo que no se habla normalmente, es que toda esa enorme cantidad de datos que se están recogiendo y que están recogiendo en servidores privados son susceptibles de ser atacados como claro. han sido otros y lo son continuamente y son y se consigue atacarlos y, y extraer los datos de ellos entonces bueno toda esa información sí
6: sí os... también de hecho eh... Todos esos datos, al final, que van a, a bases de datos y tal, eh, muchas veces son utilizados para entrenar algoritmos, por ejemplo, de reconocimiento facial. Hmm. Y esto es un arma de doble filo, porque muchos datos, por ejemplo, se recogen de reconocimiento facial de gente con tez blanca o más clara. Hmm. Entonces, esto hace que a la hora de identificar a una persona eh, a través de su biometría facial, eh, haya muchos más fallos, o el porcentaje de fallo sea mucho más alto eh, en personas de tez oscura. Ajá. Esto es especialmente peligroso si, por ejemplo, tenemos en cuenta que pueda empezar a admitirse en juicios el reconocimiento facial como prueba de la culpabilidad de una persona. Sobre todo, es decir, no olvidar, primero, que ningún algoritmo eh, de, de biometría eh, es infalible, nunca, y segundo, que es eh, especialmente peligroso porque cualquier comportamiento, cualquier cosa que tú creas que no, tiene, que no puede identificarte, al final puede hacerlo. Es decir, no sabemos hasta qué punto o estamos rodeados de medidas que pueden ser tomadas para identificarnos y, en ocasiones, en nuestra, en nuestra contra.
1: Vale, pues eh, hablando de esto, ¿qué te parece el sistema Face ID de Apple? Que, por cierto, dicen que ya ha sido reventado.
6: Sí, sí. <risa> bueno, eh, otra genial idea como la de identificar <risa> huellas dactilares o incluso Samsung, que ahora creo que dice que es capaz de desbloquear el móvil con el iris. Hmm. Mm, de hecho, el otro día fue en una tienda, creo que eh, Vodafone, creo que era, y llegué y lo vi y me eché para atrás, pero el salto que vi <risa> alucinante. Eh, me parece, entre comillas, una mala idea. Primero porque. Mm, no tenemos, digamos, las, las medidas biométricas o la identificación biométrica es segura. Bueno, esto entre comillas. Hmm. Es segura a lo mejor cuando un laboratorio puede permitirse una máquina de muy alto nivel. Un laboratorio, una empresa, un gobierno. Pero nuestros dispositivos al final no son tan fiables. Las cámaras de nuestros dispositivos tampoco lo son. Entonces, en, entre eso y que además, digamos, la tecnología para, eh, entre comillas, simular eh, caras, huellas, nuestro iris, cada vez también avanza más deprisa, claro. eh, es un arma muy peligrosa. Es decir, eh, los compañeros del Chaos Computer Club ya han conseguido copiar mm, huellas dactilares. Mm. Luego llega a lo mejor alguna empresa y dice no, hemos implantado ahora una, un lector que puede leer si es un piel. No, también se ha podido. Han sacado una tinta también especial para ello. Eh, bueno, y el tema de la cara. Bueno, digamos que la, había controversia con la noticia, pero al final es una noticia que salió a los pocos días de presentar ese reconocimiento facial. Entonces, si en dos semanas, como aquel que dice, ya se ha uh -huh. conseguido hacer eso, a lo mejor con algún tipo de truquito, en más tiempo al final eso va a caer tarde o temprano. Y, y lo que se suele decir mucho en este tema es, eh, de contraseña puedes cambiar, de pin puedes cambiar, pero bueno, arráncate las huellas dactilares, <risa> los ojos La o el cara. resto de cosas, no puedes. Entonces <risa> es muy peligroso, no somos realmente conscientes.
1: Yo no sé si tú has visto, no sé si eres consciente, yo, yo he visto una especie de tendencia entre quienes se compran estos últimos iPhone X o iPhone 10, que yo, yo no tengo, pero de la gente que se lo compra, hay una especie de tendencia a trolearles, a intentar saltarse esa medida de, de seguridad, de reconocimiento facial, entonces, lo que estás diciendo tú, dales tiempo, sí, dales sí. tiempo que lo conseguirán.
6: Además, eh, es muy curioso porque es un arma también muy peligrosa que no tenemos en cuenta, no solo para que nos puedan, digamos, pues eso desbloquearlo sin nuestro consentimiento, sino es por si nosotros guardamos algún tipo de información. Y me pongo, mm. por ejemplo, en un caso eh, peliagudo. Imaginaos, por ejemplo, que un, hay un caso de violencia doméstica mm. y la persona que, a la que le están, entre comillas, bueno, pegando, está ten, su, sufriendo eso, sí. eh, está intentando contactar con otras personas. Mm -hmm. eh, a lo mejor esa persona podía, entre comillas, resistirse a desvelar su ping o su contraseña, pero si por ejemplo el móvil se desbloquea con la cara, sí. ¿qué, qué, qué, digamos, ¿cómo puede oponerse esa persona? <risas> digamos, Creo que ya han salido algunas cosas de decir, bueno, si pulsas cinco veces el botón de inicio, se, se bloquea por un momento el reconocimiento facial, pero bueno, eso está, pero por ejemplo lo de la huella, entonces <risas> es un arma de doble filo, porque al final también permite, si tienes acceso a esa persona, a desbloquearla o intimidarla para que lo haga. Y digo este caso como puedo decir, por ejemplo, un interrogatorio para una persona que diga, pon el dedo aquí y pueden desbloquear tu móvil y acceder. Entonces, también hay que tener en cuenta. Son muchos frentes abiertos, muchas situaciones que si las piensas empieza a darte mieditos.
1: Bueno, pues ya hemos dicho todos los, todos los factores que está introduciendo todo el tema de la, de la biometría y la tecnología. Entonces, ahora, digamos, como sociedad, ¿cómo deberíamos actuar con respecto a todas estas formas de invasión de la privacidad?
6: Bien, es un tema peliagudo y yo suelo sí. ponerme… <risa> como todos los que sí. hemos hablado. <risa> y solo ponerme pesimista en estos temas porque, mmm, bueno, mejor ponerse pesimista, prepararse para lo peor y mm. con eso ya tirar para adelante. Entonces si nos queremos poner en plan bien lo primero que hacer es eh, plantearnos bien educar bien sobre qué es la biometría y qué amenazas para la privacidad y la seguridad supone, porque supone muchas entonces al final como decimos en interferencias lo importante es dar el conocimiento ofrecer el conocimiento, que la gente esté informada y bueno si ya la gente pues quiere vender su privacidad o su vida privada de forma sencilla y fácil ya no es, es una decisión personal sí, sí. pero lo importante es que esa gente esté informada uh -huh. eh, aparte de eso y ya digo yo que me pongo en el peor de los casos es eh, cada día, cada año salen eh, nuevas formas de identificación biométrica, sea por los patrones sea por medidas eh, fisiológicas y bueno ya archiconocidos mmm, llámese Alphabet, acá Google, hmm. eh, ya quieren además juntarlo todo en una base de edad estupendo, entonces eh, es imparable realmente. Yo creo que hasta cierto punto es imparable porque además veo mucha, entre comillas, y también me da pena, aceptación social de, sí. de este tema. Mm. Entonces tenemos que luchar también porque haya una legislación muy dura, muy contundente, para cualquier tipo de violación que se haga eh, de estas bases de datos. Mm primero eh, cogería entre comillas que empresas privadas puedan acceder a ellas porque también es un tema también bastante peligroso y luego aparte de eso, eso, la legislación, el hecho de que si se pervierte de alguna manera el uso de estas bases de datos y es algo que ya está pasando por ejemplo en, en California creo que hay casos de policías que miraban bases de datos para buscar a gente entonces eh, eso es peligroso y debería haber una legislación muy dura y muy contundente para cualquier infracción en ese aspecto, sobre todo más teniendo en cuenta que creo actualmente que la, digamos, legislación en este aspecto es un poco laxa y sí. tiene muchos como muchas partes de últimas tecnologías, entonces… Si nos ponemos en el peor de los casos, hay que luchar porque poder defender y poder tener de dónde agarrarnos para decir mmm, por aquí no podéis pasar.
1: Esto también son datos privados, como otros muchos datos que queremos proteger y, y ahí está la historia. Muy bien, pues eh, continúa con nosotros que vamos a la parte a la parte que más le gusta a nuestros entrevistados, la ronda rápida.
6: Vamos a ello. <risa>
2: ¡La Ronda rápida. ¡Aquí da comienzo la Ronda Ráspida! Conteste menos de 140 caracteres a las preguntas que se le formulen.
1: ¿Las pulseras inteligentes son el Facebook de los runners?
6: <risa> son el Facebook y, bueno, dentro de poco el Google y todo lo que quieras. Al final <risa> tienen tanta información de nosotros que, como le pongan una camarita allá, ya, ya, <risa> ya tendrán ya no te la te misma falta. que Google.
1: <risa> una pregunta clásica de la Ronda Rápida. ¿Qué piensas cuando te dicen no tengo nada que ocultar?
6: Pues normalmente te dicen esto y es como, no he hecho nada malo, no tengo nada que ocultar. Primero es, bueno, no has hecho nada malo y no tienes nada que ocultar en esta situación, en este momento, con estas leyes. Y es algo que evidentemente va cambiando muchísimo. Recordemos que, vamos, un caso conocidísimos es que hace nada, las leyes contra matrimonios homosexuales en muchísimos mm. países son muy duras. Mm. Y aparte de eso, es un argumento que se muerde a sí mismo, porque si no has hecho nada malo y na no tienes nada que ocultar, ¿por qué el gobierno o una empresa debe invadir tu privacidad para no recabar datos? Al final, ¿por qué se hace eso? No queremos… Es decir, no se debe invertir la justicia y ahora empezar a suponer que todos somos sospechosos. Es muy peligroso eso.
1: Imagina que eres un cibercriminal. ¿Qué te parece la implantación de sistemas biométricos en China e India con bases de datos alojados en
6: la nube? La nube, ese gran desconocido. Eh, si fuera un cibercriminal, pensaría que es, no sé, se ha adelantado la Navidad, básicamente. Te Estaría frotando las manos. Sí, o sea, de hecho, si consiguen romper el sistema y colarse, yo creo que va a ser uno de los de las filtraciones más perjudiciales que vaya a haber muchísimo tiempo en la historia, vaya.
1: Y ya por último, ¿las nuevas cámaras térmicas serán capaces de detectar que las hemos visto y que nos están poniendo de mala leche?
6: <risa> de hecho, sí, e incluso creo que ya se está intentando ver si las cámaras pueden captar emociones. Al final, nos va vamos a ver si no hemos cabreado o si las estamos mirando con pena pensando que todo lo que está a nuestro alrededor se está convirtiendo en 1984 y no podemos hacer nada contra ello. <risa>
1: Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la, la entrevista a Bart, que la verdad es que me ha resultado muy animada, muy divertida. <risa> muchas gracias. Con todos los mensajes apocalípticos
6: que, que hay que darlos también. Claro, claro. Eh, risa y miedo, hay que combinar ah, hay que bien. Claro. Es, La combinación de interferencias también. <risa> muy bien.
1: Pues nada, muchas gracias por acompañarnos en el estudio.
6: Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta pronto. Hasta luego.
0: Un error, un error, mucha policía, poca excitación. represión, represión, mucha policía, poca excitación. un error, un error, ¿quién busca las claves? ¿Quién? ¡Es la autoridad! ¿Quién cifra sus datos? ¿Quién? ¿Quién quiere escapar? Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina.
3: Hoy, en la
1: Defender nuestra intimidad y nuestros datos no siempre requiere un conocimiento avanzado de tecnologías alternativas, de hecho, partiendo de un conocimiento bastante rudimentario de qué se hace con nuestros datos, cómo se hace y quién lo hace, es posible subvertir la mayoría de la monetización de nuestra actividad cotidiana. La primera opción de cualquiera que, quiere, que quiera proteger su identidad, tanto online como offline, es el sabotaje.
2: Sabotaje. Destrucción premeditada de edificios o maquinaria con el objeto de alarmar a un grupo de personas o inspirar intranquilidad pública.
1: Un ejemplo de sabotaje colectivo lo encontramos en el barrio madrileño de Lavapiés. Cuando en 2010 el Ayuntamiento de Madrid instaló cámara de videovigilancia en el barrio, muchas vecinas opusieron resistencia. Bajo la campaña Un Barrio Feliz, empapelaron el barrio con carteles críticos. La medida más controvertida del grupo hizo patente la doble vara de medir la videovigilancia. Cuando el grupo instaló una cámara propia en la zona, emulando el proyecto municipal, fue penalizado con una multa de 10.000 euros de la Agencia de Protección de Datos. Otro ejemplo de sabotaje en grupo es el de los mapeos de cámaras de videovigilancia de participación colectiva llevados a cabo en diversas ciudades de todo el mundo. En estos mapas puedes contribuir localizando cámaras. Consultando la base de datos podrás elegir la ruta menos vigilada para desplazarte.
0: El sabotaje también puede ser una estrategia personal y cotidiana, orientada a distorsionar nuestro perfil. Así, el valor de la información recogida y agregada disminuye y, de este modo, podemos recuperar cierto control sobre el proceso. Sabotaje a redes sociales no de tus datos personales auténticos. Falsea tu fecha de nacimiento, el email, el estado civil, tus gustos y preferencias. Prueba a jugar con estos sistemas para ver cómo cambia el tipo de anuncios que recibes según si estás soltero o casada, o si tienes 18 o 68 años y disfruta. O mejor aún, no utilices redes sociales corporativas. Resiste la tentación, aunque todo el mundo la use.
1: sabotaje a las tarjetas de cliente
0: te resulta tan irresistible ese descuento que te ofrecen que quieres tener la tarjeta de cliente pero no convertirte en un perfil comercial identifica que dato personal es imprescindible para acceder al preciado descuento y utilízalo pero distorsiona el resto facilitar tu teléfono móvil no te aportará ningún descuento y es un dato que estás regalando a cambio de nada
1: Sabotaje en el comercio en línea.
0: Las listas de nuestras compras en Internet es un bien preciado y ya que de ellas se puede inferir información sobre nuestros deseos futuros. Cosas tan sencillas como comprar algo para otra persona puede deformar el perfil. Un hombre de 90 años comprando revistas para adolescentes eh, también puede seleccionar una dirección de entrega que no sea tu casa.
1: Sabotaje a la ciudad inteligente.
0: El sabotaje más obvio del Internet de las Cosas consiste en no comprar mecanismos inteligentes que cobran en dinero y en datos. Anonimiza tu teléfono móvil y apaga el detector de redes Wi-Fi, que permite la lectura de nuestro dispositivo sin que nos demos cuenta.
1: Sabotaje a las cámaras de vigilancia.
0: Puedes optar por la sudadera con capucha o las gafas de Groucho Mars para no ser identificado. Pero si no quieres llegar tan lejos, una buena manera de sabotear la videovigilancia consiste en identificar las cámaras y no normalizar los espacios públicos bajo vigilancia. Y lo que hagas con las piedras es cosa tuya.
1: Here, yeah, boy.
2: Cada vez que suena Bill Gates mata a un gatito Ayuda a la comunidad felina, apoya el software libre
0: Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina Hoy, en audio, la
3: grabación.
1: Teatrillo Radiofónico Informático
2: ¿Teatrillo morfológico-liposintáctico?
4: ¿Teatrillo radiofánico-linfático?
2: ¿Teatrillo inforpónico? Bueno, pues eso.
1: Lo que perros y gatos esconden en el refajo.
2: Soy Troy McClure Quizá me recuerden de otros documentales como Zombies católicos, Se comería en el cerebro del papa O Banderas arrugadas Conspiración Illuminati o Falta de planchas La humanidad ha contado Desde tiempos inmemorables Con la ayuda de gatos y perros para las más variadas actividades Tanto para orientar malitos roedores Como para cuidar de la casa o el ganado Siempre hemos confiado en estos Simpáticos animalicos María Romualda
4: Habla sobre patotas en mi casa del pueblo siempre hemos tenido perretes, ayudaban al abuelo Indalesio con las cabras, que teníamos mala leche y te miraban raro. Patotas es el trigésimo descendiente de los perros del
0: yayo, pero a mi Patotas no le hago yo pastorear, ni trabajar, ni nada de nada. ¡Aquí no Patotas, aquí no! ¡Ay qué bonito mi Patotas! ¡Ay qué bonito!
2: Con el paso del tiempo y la progresiva transición humana a la vida urbanita, tanto perros como gatos se han ganado un lugar en nuestros hogares. Y nuestros corazoncitos. <risa> Antolín Jesús habla sobre bigotetes.
1: Eh, a mi bigotete le he comprado un castillo gatuno en el Ikea, pero en muy sinvergüenza no le hace ni caso y se queda siempre en la caja. <risa> pero se pirra por el Whiskas Premium y los estilos de muslitos de pago ecológicos. Ay, cómo quiero yo a mi bigotete. ¿Quién te queda a ti, bigotete?
5: ¿Quién te queda a ti?
2: Sin embargo, no es solo todo lo que reluce. Recientes regulares investigaciones basadas en el visionado de billones y millones de vídeos de Youtube han demostrado lo que se esconde bajo el pellejo de estos supuestamente nobles y angelicales briboncetes.
4: Pues estaba de velada la otra noche, me levanté a picar algo, unas ganchas con chorizo, vaya, que me habían sobrado de la cena, y en estas que veo a mi patotas con mis gafas puestas y como
0: escondiendo cables detrás de los muebles. Ahí es cuando empecé a sospechar.
2: Las sospechas de María Romualda no son infundadas. Las recientes regulares investigaciones confirman que lo que conocemos como perros son en realidad máquinas creadas y enviadas a la Tierra por el planeta Perro, acrónimo de PR3 espaciales rugiendo rabiosamente en la órbita. Su, su principal misión es la recolección y envío de datos humanos a su exomundo, no muy diferente del cometido de los gatos.
1: Estaba de merienda a cena saboreando una exquisita tarta de tiramisu cuando de repente descubrí a Bigotete leyendo los mensajes de mi iPhone. Ya me pareció raro cuando el otro día le vi frente a mi Mac escribiendo a 300 pulsaciones por minuto. Pero es que para desbloquear mi iPhone tuvo que meter la contraseña. Y
2: yo mi contraseña
1: no se la doy a nadie.
2: Al igual que con los perros, los recientes reguleras investigaciones apuntan a que en realidad los gatetes son entes robóticos del planeta gato, acrónimo de gatetes astutos totalitarios y ostentosos, igualmente enviados para extraer datos personales de los anfitriones humanos. Antes de entrar en la parte más escabrosa de esta historia, detengámonos unos momentos para comprender el funcionamiento de estas perfectas máquinas de vigilancia humana. Escuchamos las escalofriantes palabras de la profesora Bacteria.
4: Tanto perroides como gatoides cuentan con dos cámaras omnidireccionales de alta definición camufladas tras los ojos. Dos potentes micrófonos se esconden tras sus orejas y pueden oler la información confidencial de nuestros aparatos electrónicos. Los aullidos perroides son en realidad mensajes cifrados dirigidos al planeta perro. Cuando se rascan el culo con la alfombra, están recogiendo partículas para su posterior análisis. En cuanto a los gatoides, su conocido ronroneo se produce cuando les están actualizando remotamente el sistema operativo y el regurgitado de bolas de pelo se ocasiona cuando necesitan borrar archivos temporales. Estos son solo algunos ejemplos de lo que estas implacables máquinas nos esconden. Gracias a la
2: tecnología cuánticofaunar hemos podido interceptar algunos de los mensajes que estas máquinas envían a su planeta natal.
4: Aquí podemos escuchar la ocasión en la que un colega intenta comunicarse con uno de estos gatoides mediante la técnica de la imitación.
5: Oh, no, Johnson. ¡Miau!
3: ¡Miau! Oh, no, Johnson. ¡Long Johnson! Posteriormente Johnson! que Johnson!
5: que
4: Johnson! era Johnson! tontos Johnson! Oh que que era, tontos son los humanos! Les Johnson! los datos y Johnson! cambio nos dan Johnson! Premium y Mimitos. Johnson! Merecen que les caiga encima un piano. En este otro audio oímos a un perroide quejarse de su planeta, pidiendo una actualización del antivirus para librarse de las pulgas, consideradas troyanos en su especie.
2: Y hasta aquí el documental de hoy, lo que perros y gatos esconden en el refajo. No se pierdan la próxima semana la instante continuación, en la que desvelaremos la encarnizada guerra entre perroides y gatoides, de la que les ofreceremos documentos exclusivos. Valga como muestra este, este espeluznante audio. Escalofriante, escalofriante. Hasta la semana que viene les habló Troy McClure.
0: Y hasta aquí ha llegado este vigilado programa de Autodefensa Informática. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana o todas las veces que quieras en nuestro blog autodefensainformática.radioalmaina.org.
1: Si te gusta este programa y quieres que sigamos haciéndolo, entra en la web radioalmaina.org para apoyar el proyecto de esta radio libre.
0: Esta dosis mensual de privacidad digital trepan a vuestros oídos gracias a nuestra mamma granaina, Radio almaina Además de...
1: Irola y Ratia de Bilbo.
0: Onda no de Albacete.
1: Perú Radio de Perú.
0: Radio Activa del Alcoyá y la Baila Albaida en Alacán.
1: Radio Binario del Internet.
0: Radio Ela de Madrid.
1: Radio La Bigleti de Venezuela.
0: Radio Malva de los Poblats Marítims de Valencia, Radio Mután de Alecán, Radiópolis de Sevilla,
1: Radio Cuca de Ovieu,
0: Radio Reseca de Barcelona,
1: Radio Topo de Zaragoza
0: y Radio Bacalore de Asturias. ¡Muchas gracias por la difusión!
1: Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico
0: elenco. lanzando boñigas a las cámaras de la granja Paul y Evely.
1: La profesora Bacteria con su piano
0: Esther. Posiblemente le reconocerán de otros programas Manolo.
1: Maullando desde el tejado del granero Irene y Elia.
0: La videovigilancia la señora indiferente
4: me paso por mi coño algorítmico las cámaras
1: lanzando profecías biométricas en la tierra de los smartphones bar de
0: interferencias En labores de guión, producción, locución y estulticia supina y cogiendo piedras por lo que pueda pasar, Antonio
1: y vale. En la vieja granja almaina IA IAO oh, han animaleado Titanium Sporquestra con California Uberales.
0: Scott Wood con Chicken Rock.
1: The Atomic Fireballs con Pengo Pengo. Bob Bunny con Scatty Cat. O Stacus con Dog Food. Fat Daddy
0: Holmes con Chicken Rock.
1: ¿Y quiénes están ladrando? The Singing Dogs con Hot Dog Boogie.
0: ¿Las cámaras no te protegen? ¿Te vigilan?
3: y volver a entenderlo